0: Buenos eh, Comenzamos la segunda sesión, eh, como seguramente llevamos un poco más de tiempo. Mi introducción eh, a Francisco 4 será breve. Eh, Francisco Androjares es catedrático eh, de la Universidad de Almería. Eh, es eh, bueno, muy bueno, está, no hay cadetes aquí, pero bueno, es un especialista. Todo el mundo lo conocemos, ¿no? pero bueno, es un especialista de los militares del siglo XVIII, desde sus inicios, ¿no? en su estudio sobre el ejército del siglo XVIII como un ejército fundamental, eh, su libro sobre eh, los militares eh, desde la perspectiva social, ¿no? publicado en el año 91, o incluso pues, eh, sus más recientes estudios sobre, sobre el sonido del dinero, un libro fundamental para conocer la venalidad o el inicio, sobre todo el inicio de la venalidad que se nos había pasado de en el ejército del siglo XVIII, y eh, ahora sus estudios eh, se fundamentan en torno eh, a la realidad, eh, la, eh, también la confesión de honores eh, y títulos noviarios y más recientemente eh, la corrupción, algo de entera actualidad también en nuestros días. Así que nada, Paco te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por, por poder escucharte ante tu gran maestría en eh, estos temas militares sobre todo
1: Buenos días, eh, gracias Antonio por esta presentación eh, inmerecida y gracias a Rafa y gracias doblemente porque en mi caso significa retornar a la historia militar que como bien ha dicho por necesidades del guión pues eh, discurre mi investigación ahora por otros derroteros, ¿no? por otros nares. Así que para mí pues, significa volver a mis investigaciones eh, anteriores. Y de eso de lo que voy a tratar de hablarle, pero incluso tratando de aportar algún, algún dato nuevo. Cuando Rafael Torres me llamó para que viniese a hablar sobre la batalla, eh, eh, inmediatamente me vino a la, a la cabeza una idea. Almansa 1707. Pero, ¿por qué Almansa 1707? Pues porque a mí aquella batalla me planteaba una duda. La duda era muy sencilla. ¿Cómo se gana una batalla con un ejército nuevo? Esa era la, la, la clave. Es decir, el, el, el ejército se había forjado unos años antes, 1703, 1704, y en 1707 tiene que, que librar esa batalla. ¿Cómo se había resuelto aquello? Esa fue la, la pregunta. En realidad, la historia siempre son preguntas y yo voy a tratar de, re, de responder a algunas de ellas. En primer lugar, quisiera hacer una serie de consideraciones sobre, sobre la batalla. Bien, yo creo que en los estudios sobre la batalla muchas veces hay demasiadas explicaciones monocausales. Es decir, hay un cierto determinismo de lo que cada uno nos interesa de alguna manera explicar. Es verdad que en una batalla influye la estrategia. Es verdad que en una batalla influye una táctica, la logística el armamento, evidentemente, los recursos disponibles, el número de efectivos, eh, en fin, mil factores. Pero yo creo que también, cuando se analiza una batalla, y hoy en día está muy de moda y muy de actualidad eh, estudiar la batalla porque hay, entre los retornos historiográficos, hay un retorno a la historia del acontecimiento, y de alguna manera la batalla es un acontecimiento Pues entre esos retornos, el problema que puede plantear y que se está planteando es que a lo mejor se focaliza el estudio de la batalla, a lo mejor no se está focalizando muchas veces en el momento mismo del conflicto. Y yo lo que quería plantear aquí, y ese es un poco el título de mi exposición, es la batalla antes de la batalla. Es decir, los factores que pueden condicionar un conflicto, un enfrentamiento, y que de hecho muchas veces lo condicionan. No es decir nada nuevo hablar de la financiación de un ejército previo a la batalla. Pero se dice que es uno de los nervios principales de la guerra y de la batalla. Pero yo creo que no siempre es así. Podría poner un ejemplo concreto que también recientemente tuve la oportunidad de exponer en Cáceres a invitación de mi amigo Miguel Ángel Melón sobre la campaña de Portugal de 1762. Una campaña que, en cierta manera, acaba con un fracaso cuando es la vez que más dinero se disponía, tal y como demostró el profesor González Enciso hace años. Es decir, había un fondo reservado de mucho dinero, mucha capacidad económica, y luego aquello resulta un auténtico fracaso. Eh, yo en, ese, en esa intervención explicaba que, en mi opinión, no se podía explicar la, la batalla... La, la guerra, y 1762 en función exclusivamente de lo que sucede ese año, sino en múltiples factores, como por ejemplo, un ejército que llevaba en situación de paz pues, desde las últimas campañas de Italia en 1744. Es decir, eso era uno de los factores, expliqué como 10 factores que en mi opinión influían, y lo que trato de, de defender es que el análisis de la batalla si no se hace en contexto creo que estamos haciendo algo eh, que no responde eh, plenamente a la realidad histórica. Creo que el grave problema eh, que se plantea desde el punto de vista metodológico a la hora de estudiar la batalla es analizarla solo y exclusivamente en función de algunos parámetros y no de la totalidad de los elementos que intervienen. Por ejemplo, Creo que es fundamental saber la formación científico-técnica o experiencia militar que tienen los mandos en un momento de combate. Eh, por ejemplo, creo que es fundamental conocer la capacidad y competencia no solamente de los mandos, sino de los soldados. Es decir, hay múltiples factores que son previos a el, el momento en que se produce el conflicto, que se produce la batalla y que muchas veces condicionan el resultado final. Entonces, eh, mi planteamiento es abordar la batalla de una perspectiva global. Evidentemente, hoy, como me va a suceder el uso de la palabra personas que conocen mucho mejor la batalla de Almansa, como Aitor y como comandante segura, pues evidentemente, por mi parte, es un atrevimiento hasta dar nuevos datos sobre Almansa, pero, o nuevos datos o, o profundizar en Almansa, pero digamos que eh, voy a tratar de profundizar en algunas de las perspectivas que no se tienen en cuenta muchas veces a la hora eh, de analizar eh, en concreto la, la batalla de Almansa. Como les decía, mi pregunta eh, fundamental era ¿por qué la victoria de las tropas de Felipe V? Evidentemente, para responder a esta pregunta con coherencia, debería de haber estudiado también, o sea, estudiar el ejército del archiduque. En fin los que intervienen en el otro lado. Y muchas veces, volvemos al problema de siempre, la lectura de un conflicto la hacemos siempre normalmente desde uno de los bandos. Ese es uno de los problemas principales. Eh, Como le decía antes, a partir de esa pregunta, a mí me cautivó Almansa por una razón y es que me pregunté cómo, con tan pocos efectivos disponibles como había en el año 1701, cómo, en un periodo de ...plena reforma y transformación... ...de las estructuras militares... ...hay que recordar que... El, ...el sistema de grado nuevo... ...que se implanta... ...las reformas importadas de Francia... ...se están implantando en 1704... ¿no? ...y ha tiene lugar tres años después... ...se está cambiando... ...absolutamente todo... ...se está quitando las competencias al Consejo de Guerra... ...se está centralizando todo... ...en la vía ministerial... ...se está eh, transformando las estructuras... ...se están suprimiendo los tercios... Se están creando los nuevos regimientos. Es decir, en un proceso de profundo cambio, de transformación de estructuras, eh, sucede esta batalla. Acaba de transformarse. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que eh, hay dos problemas más serios que esos. Y es que ¿cómo, cómo incrementar el número de unidades en un contexto de guerra y cómo financiarlo. Esas la son no. las dos grandes cuestiones que se plantean eh, hacia 1702, 1704, aproximadamente. A partir de ahí, eh, se inician una serie de transformaciones. Yo no me voy a detener mucho en ellas, porque sería muy prolijo y les, me pasaría de tiempo y además les aburriría, que es lo peor. Y um, me voy a centrar en las transformaciones que tienen una incidencia directa sobre Almansa, sobre la batalla. Eh, la primera... La primera, que muchas veces no se tiene en cuenta, sería la, lo que decía antes de la financiación, la reforma militar, la reforma financiera impulsada por Jean Ori, por el financiero, hacendista francés, que es el auténtico factotum, impulsor de toda una serie de medidas reformistas y sobre todo de búsqueda de recursos económicos. En segundo lugar, la creación de un nuevo ejército. Un nuevo ejército que es doble, un ejército aparentemente de combate y un ejército de élite formado por las guardias corte, la guardia cortesanas, las guardias de corps, las guardias de infantería españolas y las guardias baronas. Y ese ejército, ese doble ejército, hay que crearlo ex novo prácticamente. Hay muchas dificultades sobre, y estudios, y Antonio José Rodríguez ha hecho estudios sobre ese ejército que heredó... Eh, mmm, Felipe V, pero que, eh, a pesar de esas discontinuidades de, de cifras, de diferencias, es un ejército bastante débil, exiguo, en muchos, en muchos eh, aspectos, y por tanto hay que forjar un nuevo, un nuevo ejército. Esos son los tres principales retos que tienen una incidencia directa sobre, sobre Almanza. Quisiera hablar, en primer lugar, de cuerpos que, eh, sobre todo para llamar la atención, cuando se hacen cálculos y estimaciones los cuerpos de la Guardia Real. Cuando se hacen cálculos, a mí me sorprende ver cómo se multiplica, que esas, esos regimientos que luchan en la Almanza o en la Guerra de Sucesión se multiplican por 500 efectivos. Bueno, hay uno que tiene 4.000, entre 4.000 y 5.000, uno, no dos. El Regimiento de, Espa- de Guardia Española de Infantería y el Regimiento de Guardia balonas de Infantería. Eso tiene 5.000, entre 4.000 y 5.000. Claro, multiplicar por 500 y sumarlos comprenderán que las cifras totales que salen son erróneas. Eh, son cuerpos que se configuran para que el resto del ejército se mire en ellos. No son cuerpos que van a vigilar solo la seguridad del rey, sino cuerpos de intervención en el campo de batalla y van a estar presentes en Almanza. Las guardias de corps aparentemente solo en Palacio, pero concretamente las guardias italianas que conoce también David de Maffi, están en Almanza. Y luego además, lo menos conocido es la presencia de los llamados regimientos reales, Regimientos que van a tener la característica de un poco, como ya vamos a definirlos, como de dependientes del rey y que luego van a ser eh, unidades también, en cierta manera, de, de, de élite. Me refiero a los regimientos de la reina, del rey y otro llam- llamado Real de Asturias. Todo eso se crean entre 1703 y 1705 y están luego en Almansa. Es decir, que estamos hablando de todas estas unidades que se han creado cuatro años, tres años antes de Almanza, y están combatiendo. Pero se han configurado de una manera distinta, y aquí quiero incidir, al resto del ejército. La configuración de estas estructuras nada tiene que ver sobre cómo se configura el resto del ejército. ¿Cómo se configura el resto del ejército? Sencillamente, aquí no hay grandes innovaciones. Siguiendo la misma dinámica que tuvieron Antonio José Rodríguez para el siglo XVII. Es decir, recurriendo al reclutamiento intermediario a los municipios, a los reinos, el reino de Galicia, Navarra, ¿eh? que hagan servicios de hombres, que monten regimientos, recurriendo también a empresarios privados que levanten un regimiento en particular y recurriendo a oficiales reclutadores. Un oficial que, quiere, que es capitán y que quiere ser coronel, sencillamente, si hace una empresa de montar un regimiento, ¿eh? es decir, pues o sea, automáticamente se le... Eh, hace coronel. Incluso se puede hacer coronel directamente a una persona si entrega 500 hombres vestidos, armados y dispuestos para ir al, a la línea de combate. Por tanto, esa es recurrir a intermediarios y también hay algunas iniciativas de la corona, como es conceder regimientos a cambio de un título nobiliario. Marqués de Casa Pavón recluta en Jerez pues coronel sin problemas o quien ofrece vestuario, armamento, soldados, y no se pueden imaginar las, los cientos de compañías que se levantan por pequeñas empresas de alguien que aspira a ser capitán, ya sea oficial o no sea oficial previamente. Por tanto, esa es la solución de montar un ejército que, en línea general, vamos a decir que es un ejército, este segundo ejército no cortesano, que tiene una característica muy clara y es que en un porcentaje muy alto, está formado por gente sin experiencia. Sin experiencia militar. Pero es que lo grave es que esos oficiales inexpertos se suman también a soldados inexpertos. Y eso se, tiene lugar en un contexto en el que el horizonte es de guerra inmediata, suenan los tambores de guerra, 1702, 1704, Gibraltar en un contexto bastante complicado, con falta de pagas y con la posibilidad de la muerte inmediata. Pero, eh, a pesar de eso, el mayor esfuerzo bélico de la monarquía hispánica a lo largo de la Edad Moderna, y comparado algunos, cronolog- algunas cronologías con otras, se produce durante la Guerra de Sucesión. Cuando más número de unidades se forman ex novo, se crean ex novo. Bien, entonces llegamos al Mansa, Y en Almansa, en mi opinión, para, para, para ir avanzando, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que, le estoy poniendo en síntesis lo que voy a tratar de exponer, que tenemos un ejército, vamos a llamar español, por decirlo de alguna manera, un ejército francés que le voy a mostrar que es experimentado, un alto mando básicamente francés, tenemos la presencia de ese ejército borbónico de élite como les he dicho antes y luego, y es lo más interesante cómo se articula una estrategia de mando combinado en la formación de brigadas, entre comillas faltarían las comillas ahí en donde se trata de conjugar experiencia con inexperiencia ahora voy a tratar de desarrollar esto de forma más precisa bien aquí tienen un cálculo que he podido hacer sobre cuántas tropas envió Luis XIV a España entre 1704 y 1707. Recuerden que en 1709 estos 45.000 efectivos regresan a Francia. Es decir, que se produce la retirada de tropas por parte de Luis XIV en 1709. Bueno, ahí tienen una estimación hecha a partir de, de los cálculos de lo que podía, número de hombres que podía tener un, un batallón. De infantería o un escuadrón de caballería, y la aportación francesa es de nada más y nada menos que 45.000 soldados. Si ven las cifras, y le muestro la siguiente diapositiva, fíjense quién combate en Almansa. ¿Quién combate? Pues un ejército formado por tropas españolas, unos 22 batallones de infantería, y según la fuente, entre 55 y 62 escuadrones de caballería y uh, unas tropas francesas uh, formadas por 30 batallones de infantería y 19 escuadrones de caballería. Es decir, una mayor presencia de la caballería española eh, frente a la, la francesa. Pero, en términos, cuantitativos, en términos cuantitativos, ahí tenemos, insisto, esas son cifras, creo que son bastante precisas, excepto la caballería, la caballería española en la que se dan cifras m- diferentes. Estos son los que van a combatir, combatir en, en Almanza. Pero... Creo que, que tengo los dos, dos ordenadores a la vez, y, pero me gustaría precisar más que quién combate. Realmente están combatiendo ejércitos plurinacionales de múltiples naciones presentes en, en el Mansa. En el ejército del Archiduque, muy conocido, pero fíjense, en el ejército de Felipe V encontramos a flamencos italianos, lógico, es un territorio de la monarquía hispánica, hasta ese momento irlandeses y españoles pero es que entre los franceses tenemos al regimiento franceses tenemos al propio regimiento de berwick que es irlandés el regimiento de reading suizo alemán y un regimiento balón de miro Messi. bueno es un ejército como pueden ver bastante eh, complejo bastante complejo pero que hay que mandarlo yo creo que en, en el tema del mando Está una de las claves explicativas de, de Almansa. En el tema del mando... Vamos, antes de pasar al mando, una precisión que quería desarrollar. Eh, ¿Quiénes son esas tropas de naciones? Pues tenemos las compañías de guardias de corse, el regimiento de dragones de Maoni, los de guardia de infantería, y aquí quería detenerme en esto, en regimientos españoles... Viejos y nuevos, porque eso es lo que quería plantear. Hay viejos y nuevos. Eh, viejos se refiere al ejército de los Austrias, de Carlos II, herencia del II, y nuevos son todos creados a partir de 1703, 1704, 5. Es decir, que esa es la confluencia de, eh, de tropas. Sin embargo, observen en la siguiente imagen, los regimientos franceses se caracterizan por ser, en su inmensa mayoría, justo lo contrario que con los españoles, son los regimientos que tienen una cierta experiencia militar. Hay eh, eh, regimientos formados en el siglo XVI, aunque la mayor parte de los regimientos, una parte de ellos, pues son prácticamente las dos últimas décadas del siglo XVII, particularmente una fuerte presencia de regimientos que participan en la guerra de los nueve años. Es decir, pero salvo los tres últimos, ¿eh? ...y que tienen una particularidad... ...y es que no que sean formados en 1701, 2 o 5, ...sino que el de Reding... ...es un regimiento que es el coronel coronel Reding... ...y que es un regimiento que se alquila... ...que se contrata... ...por el país que lo contrate... ...por la nación que lo contrate... ...por tanto no es un regimiento formado en 1705, 1704... ...es alguien que... ...ha ofrecido sus servicios a Francia... ...y viene con Francia entre esas tropas... ...por tanto... Pero la característica general que les quería mostrar ahí es cómo la mayor parte de esas unidades son unidades con experiencia militar. Pero quizá la clave, o una de las claves de Almansa nos va a dar mucha más, desde luego, el, el, el comandante Segura seguro, estoy convencido, pero una de las claves está en quién ejerce el mando. Bueno, se ha hablado mucho de Berwick. Podríamos profundizar en la figura de Berwick. Tengo una diapositiva para ponerle imágenes de Berwick, que no se las voy a poner para, para ahorrárselas de eh, su trayectoria. Sería muy complicado, muy largo. Pero miren el mando. El mando es eh, mando fundamentalmente francés y un solo teniente general, Carlos Angil, y que no está en Almansa en función de una trayectoria militar brillantísima, que creo que no sino simplemente porque es el gobernador de una ciudad cercana que es Alicante. Había sido gobernador de Alicante antes de que cayera en manos otra eh, cita. Es decir, es alguien que conoce, se supone, el territorio. Y observen también eh, la segunda m- parte del mando, el segundo escalón, los brigadieres, que son brigadieres, la inmensa mayoría, el 50%, la mitad son franceses, franceses, los españoles son un siete, y luego un italiano y dos, y dos flamencos. Bien, esa es la estrategia en cuanto al general, es decir, colocar quien diseña la campaña de Almanza, quien diseña el, el, el envío de todas esas tropas, y el planteamiento general de mando es un planteamiento básicamente francés. Básicamente francés. Es decir, que... Bueno, yo creo que se puede cuestionar, es decir, que, que, que las tropas españolas no tuvieron intervención. Claro que tuvieron. Y tuvieron una intervención decisiva regimientos como el de guardias, el de guardias flamencas, el de guardias balonas, perdón, y el de guardias de infantería españolas. Pero uno de los destacados es el de guardias balonas, flamencas, y el de órdenes viejo, El regimiento de órdenes viejo creado eh, a mediados del siglo XVII. Es decir, que esos son los dos que la historiografía ha destacado mucho como que tienen una acción eh, más importante. ¿Qué regimientos son? Regimientos con, formados por, por, por oficiales y por soldados con amplia experiencia militar. Es decir, no estamos hablando de, de cualquiera. Pero voy a ir acabando porque creo que estoy en el límite de los 25 minutos. Pero yo creo que una de las, de las cuestiones claves está en cómo resolver que tenemos un ejército bisoño y que va a una guerra dos años después de haberse formado. Aquí creo que hay una estrategia maravillosa, diseñada, y es conjugar al frente de cada, no se puede emplear el término brigada, sino de mando de un brigadier, uh, configurar al mando en las tres salas en que se estructura la batalla de, 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 de Almansa, la del centro, derecha e izquierda, situar al frente eh, de cada una de esas brigadas a un coronel con experiencia militar sólida. Y al lado se le coloca un regimiento formado nuevo, de tal manera que, eh, digamos, que las carencias de uno puedan ser suplidas por el otro. Miren, eh, en primer lugar, Fabricio Rufo, es coronel del regimiento de caballería de Milán, pero se le encomienda el mar, mando también ...del de Caballería Granada... ...el de Caballería Granada... ...se creó exactamente... ...en el año 1703... ...por impulso, entre otras cosas... ...del municipio de Granada... ...Daniel Maoni, ...un irlandés... ...manda su propio regimiento... ...regimiento que había sido contratado... ...es otro de los que son de contrata... ...de asiento... ¿no? Eh, ...con la monarquía... ...y al mismo tiempo manda... ...dos regimientos nuevos... ...es decir, se le encomienda el mando de uno nuevo de dos nuevos, con el suyo, con el que él mismo manda, que es antiguo, que es, es, tiene larga experiencia en los campos de Marte. Melchor, Colón de Portugal, otro brigadier, este español, manda un regimiento creado en Nuevo de en 1704, el de Ordenes Nuevo, que se ha creado en Madrid en 1706, pero al mismo tiempo, él es el que manda su propio regimiento, el de Ordenes Nuevo, viejo, perdón. Y este es uno de los que destaca, precisamente. Es decir, la estrategia de mando es configurar en una misma en un mismo espacio de combate a unidades neófitas, a soldados bisoños, a oficiales inexpertos, junto a uh, oficiales con una cierta uh, experiencia. No solo he pasado la diapositiva y uh, he pasado mi ordenador, esto es el problema de tener dos ordenadores, dos teclas al mismo tiempo, aquí creo que lo pueden ver. Aquí tienen uh, cómo su... Fabricio Rufo manda su regimiento, y el de Granada Nuevo, es decir, un antiguo, uno nuevo, Maoni, ahí lo tienen, Eh, el suyo, antiguo, dos nuevos, Melchor, Colón de Portugal, el suyo, y dos nuevos, esa es la estrategia, es decir, combinar Combinar en el mando esa experiencia con inexperiencia. Más ejemplos, Antonio Castillo, Ventimiglia, que manda el regimiento de Burgos, que se ha creado en 1694, pues al mismo tiempo se le confiere el regimiento de Sevilla y el de Osuna, que son nuevos. O José Antonio Chávez Osorio, he puesto los brigadieres españoles, porque ya he puesto otros, pero los flamencos, por ejemplo, manda el regimiento de Salamanca, el de Guadalajara y Valencia, pero observen cómo hay tres viejos y un nuevo. Esa, de alguna manera es una de las formas de, las formas de resolver eh, el problema del mando en la batalla de Almansa Y es una de las formas también de resolver que la mayor parte de ese ejército nuevo, borbónico, que se había forjado, carecía de la mínima experiencia militar para luchar contra eh, el ejército del archiduque Carlos de Austria. En cualquier caso, lo que sí quería decirles, que, y concluyo, es que aunque esa sea esta pequeña parcela de esa no batalla o de la configuración previa de la batalla, lo que sí quería decir que para conocer a fondo mucho más y con, sería lógica, lógico comparar como cuál es el sistema de mando y cuál es el ejército del archivo de Carlos que pone el en esa batalla. Porque la mayor parte de la, de la historiografía ha resaltado que era un, un, un ejército sin un mando muy unificado, con muchos problemas... Eh, entre ellos con muchas disensiones y con demasiados conflictos y que fue también uno de los condicionantes de esa batalla. En cualquier caso, eh, como pueden ver, lo único que quería demostrar con este ejemplo concreto del mando y los regimientos que participan en Almanza es que cualquier estudio sobre la batalla debe ser un un estudio de contexto de batalla más que de la batalla en sí. Muchas gracias. Sabe, pues, sobre el de la batalla
0: esto es lo que es necesario porque los estudiantes a veces no hablan profundista lo suficiente en conocer el o las experiencias de las comunidades que participan y eh, ahora pasamos a eh, una breve presentación mientras estaba poniendo el, el PowerPoint eh, de Aitor eh, Diez Paredes quizá eh, sin duda es el diseño del grupo eh, debido pues, a que también está empezando a mitad casi de su formación como historiador, está a mitad de su tesis, que va a en concreto además sobre la batalla de la masa. Eh, a Editor eh, le conocemos por algunas participaciones y algunas... Eh,
2: Muchas gracias Antonio. Eh, ¿Se me escucha bien? Muy bien. Voy a dar una charla inédita porque yo o hablo sentado o hablo moviéndome, pero aquí tengo que estar de pie, quieto. Entonces intentaré no gesticular mucho, que es la razón por la cual solo hablar estando sentado, y no girarme más de la cuenta. Bien, el tema del que voy a hablar, como ha dicho Antonio, es el de la guerrilla. Como podrán imaginar, cuando he utilizado este término, lo que he hecho ha sido bueno, reducir, algo que es mucho más amplio. Cuando hablamos de guerrilla, al menos en mi caso, de lo que hablamos es de las formas no convencionales de hacer la guerra y del empleo, en especial en la guerra de sucesión española, en el escenario español, del empleo, como decía, de unidades, algunas profesionales, otras muchas bisoñas, y otras en muchas otras ocasiones directamente de milicias, de guerrillas y también en ocasiones de directamente bandidos, lo cual le da un toque de partida novelesco y que creo que es divertido, lo cual ya más no se puede pedir a la historia. A la hora de plantear esta ponencia, que como han podido ver forma parte de un tríptico de, de intervenciones en torno a la guerra de la sucesión española, y a propósito en especial de la batalla de Almansa, me parecía muy interesante al ver que Germán Segura a continuación nos va a hablar a la perfección, de cómo tiene lugar la batalla. Y al ver también eh, que el profesor Francisco Andújar, de lo que nos ha hablado, ha sido, como han podido ver, de quiénes hacen esa batalla en el ejército borbónico, me parecía interesante contar cómo es la guerra de sucesión española más allá de las grandes batallas. Unas grandes batallas que pueden contarse con los dedos de una mano y unas grandes batallas que, y siguiendo lo que decía el profesor Wilson, sobre el mito de la batalla decisiva son batallas decisorias, que no es lo mismo que batallas decisivas. Y creo que es el juego interesante que, que de partida, eh, merece tener en cuenta. A la hora de abordar este tema, lo que he hecho ha sido hacer un bueno, utilizar la bibliografía europea y ver cómo los historiadores modernistas, británicos, franceses y de otros países de Europa planteaban la guerra en el siglo XVIII. Desde la historiografía clásica, por supuesto la literatura militar de la época, a prácticamente la actualidad. Y lo que he visto ha sido el primer problema, que es el problema de la compartimentación historiográfica de la guerra. Es decir, una guerra grande, una guerra hecha por los grandes ejércitos, por profesionales, una guerra científica que tiene esa culminación o ese éxtasis en la gran batalla, y luego, de una manera más secundaria, en un segundo cajón, esa pequeña guerra, esa guerra hecha por partidas, eh, integrada a base de escaramuzas, de pequeñas batallas, de ataques a las líneas de suministro, de ataques a las líneas de comunicación, de lo, a los ejércitos enemigos, y ya en un tercer escalón estaría la guerrilla. La guerrilla entendida como la guerra hecha por el pueblo en armas. Esa guerra irregular, que todos asociamos inevitablemente precisamente a la guerra de independencia, pero que de alguna manera es una realidad preexistente a esa guerra de independencia y que podemos ver muy bien, 100 años antes, en la guerra de sucesión española, en el escenario español siempre, recordemos, y que además eh, me lleva, a raíz de esto, a encontrar una, una ausencia en la narrativa, en esa narrativa de contar batallas que a fin de cuentas es lo que nos ha traído a todos hoy aquí. Esa ausencia de la narrativa, esa falta de contexto que ha aparecido continuamente en las anteriores intervenciones, se ve muy bien en, en una anécdota que, que me ocurrió, y siento utilizarla, pero me pareció casi providencial. Conocí a un señor de Estella, como no puede ser de otra manera, de mi pueblo, que sus padres eran de Almansa. Y se enteró de que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la batalla de Almansa y este pobre hombre fue al pueblo y me trajo el póster de la, bueno, de la batalla de Almansa que hemos podido ver anteriormente, de si mal no recuerdo, bueno, Aventura Ligli, un póster a escala, mm. precioso, y me hizo una pregunta y me dijo, si la batalla de Almansa fue decisiva, ¿por qué la guerra siguió otros siete años? Entonces claro, dije, pues es verdad, ese es el problema. Ahí hay una ausencia en la narración, ahí hay un enigma que, que se ha planteado también anteriormente que es ese, de que ¿por qué una, ¿cómo es posible que una batalla, una batalla tan importante no acabe con la guerra? Pues bien, no acaba con la guerra porque hay una guerra diaria que, que además de esas grandes batallas configura por completo la cotidianidad de un conflicto tan complejo y con tantos niveles y estratos como es la guerra de sucesión española. En especial en el caso del escenario español. Es esa guerrilla que, como les pongo ahí, se parecía a la pulga, que pica y se va. Y que me parece una imagen muy literaria, muy, muy pintoresca, pero tremendamente ilustrativa, de un fenómeno que, creo, empieza aquí, porque si bien sabemos, por la literatura de viajes del siglo XVII, de que bueno, esa imagen romántica de España, eh, dada la aventura y un país de, de bandidos, de bandoleros, es aquí cuando muchos de esos bandoleros, o Miquelet, o como queramos llamarles, empiezan a tomar una posición política. Y eso que consideramos como guerrilla, de alguna manera, creo que ya está legitimada como tal aquí. Una guerrilla que además va a tener un recorrido en la historia de España enorme, que llega al siglo XIX, por supuesto, y que llega también al siglo XX. De, aquí, de hecho aquí en Segovia tenemos a uno de los mayores mitos de la guerra de las guerrillas que es Perico Delgado ganador del tour de España y de dos vueltas tirando de ingenio como buen, como buen guerrillero en las montañas de la Sierra de Madrid aquí al ladito bien, a propósito perdonen la broma pero tenía que hacerla eh, continuando con, con, el, con la ponencia, voy a traer tres ejemplos, tres fogonazos iniciales con los que quiero empezar y que creo que son tremendamente ilustrativos. El primero de ellos proviene de la publicística o de la propaganda, tal vez, si queremos utilizar también esa expresión. Y nos habla de un personaje como es José Vallejo. José Vallejo es coronel de dragones, es un oficial de una unidad, además, especialmente adaptada al tipo de guerra que se hace en España. Pero José Vallejo es algo más. Vallejo es el diablo. Vallejo es el diablo. Tan a prisa está aquí como allí. Se parecía a la pulga, que pica y se va, con quien yéndolo a echar la mano, se escapa. Creo que está este extracto de un, de un panfleto borbónico que nos habla de ese héroe, de ese héroe que tiene lugar y que surge en una guerra que es muy dada a las individualidades por una serie de peculiaridades sociales y geográficas que vamos a ir viendo a continuación, encarna muy bien el personaje del que quiero hablar pero también encarna muy bien algo que, que me ha surgido mientras preparaba la charla, que es eh, esa dualidad entre el militar y el soldado o oficial no profesional, pero no profesional en el sentido de esos regimientos que se levantan de bisoños de los que hablaba Francisco Andújar, sino directamente de esas tropas irregulares, milicianos, y que hacen una guerra... Y aquí viene lo interesante, y ahí es donde empieza a verse cómo esa compartimentación entre guerra grande y guerra pequeña y guerrilla carece de tanto sentido. Es cuando vemos cómo, en el siguiente ejemplo, Belluga, que en estos momentos es obispo de Cartagena y además virrey de Murcia y Valencia, nos cuenta cómo en en Valencia habían desembarcado ya regimientos, tropas profesionales británicas. Y estas tropas se disponían a invadir, <coughs> perdón, a invadir el, el Reino de Murcia. De hecho, Cartagena se había perdido y la situación era crítica. Estamos en verano de 1706, momento en el cual parece que Castilla se puede perder. De hecho, Madrid había, acababa de ser, si mal no recuerdo, este día liberada o el día anterior, pero obviamente eso Belluga no lo sabía. Y Belluga nos cuenta cómo, mientras espera a los refuerzos que vienen de Andalucía, nos cuenta cómo amén de esas tropas británicas que están llegando a la ciudad de Murcia vienen con ellos esa muchedumbre, ese enemigo sin rostro que contrasta con ese héroe con nombre y apellidos que veíamos anteriormente que era José Vallejo, pero que viene a ser esa otra cara de la misma realidad. Sencillamente ahora recurrimos a una fuente que como es la documentación interna del Estado, que lógicamente nos está hablando de cara, a, bueno, es una información interna y entonces nos está planteando el problema de la siguiente manera nos dice Belluga, yo no sé estos enemigos de dónde sacan la gente. Que la juntan a millares para ofendernos y acá, para defendernos, nos cuesta gotas de sangre juntarnos. Claro, hace alusión no solo a las tropas británicas que están aproximándose, sino también a los miles de miguelets que se han sumado a esas tropas británicas y que están ya en el campo de Murcia. Precisamente un ejemplo de esta misma campaña, porque como van a poder imaginar y observar, He escogido ejemplos que son precisamente de los meses anteriores y de la campaña anterior a la batalla de Almansa. En el siguiente ejemplo, que también viene de otro tipo de fuente, como son las memorias, en este caso las memorias del duque de Berwick, Berwick nos cuenta muy bien cómo él fue capaz de ganar la campaña del año 6, del verano y el otoño, en una campaña en la cual parecía que todo estaba perdido, que el ejército austracista había penetrado a través de Extremadura y Salamanca, por, por Portugal, a través de Portugal, y que también había llegado a la zona de Guadalajara y, bueno, Madrid había sido ocupada. Y lo que encontramos aquí es muy interesante porque Berwick nos dice cómo él, sin plantar batalla, fue capaz de ir acosando sistemáticamente al enemigo hasta expulsarle a Valencia. Y nos cuenta cómo lo hizo. Lo hizo con las tropas borbónicas, pero también lo hizo con los pueblos de Castilla. Asaltaban a cuantos se rezagaban del ejército y detenían a todos los correos entre las partidas que enviamos tras ellos y los campesinos, mataron a más de 300 rezagados e hicieron 200 prisioneros. Esto es un ejemplo muy concreto, por las relaciones de hechos que, lógicamente, exageran, como hemos visto también, gracias a la intervención de Antonio, se llega a hablar de 10.000 prisioneros. Es una cifra que, bueno, puede ser verdad, pero lo dudo. Pero lo que nos está hablando es de cómo, hasta qué punto, esa sociedad civil, ese pueblo, las milicias o en este caso directamente ese campesinado, es capaz de tener un rol activo en la guerra. De manera que esa compartimentación establecida entre una gran guerra, que es la que verdaderamente tiene grandes consecuencias, y una guerrilla hecha por, bueno, pues por campesinos, por milicianos, que tiene, una menor, bueno, que tiene unas connotaciones incluso negativas, propias de un país subdesarrollado, otro tipo de cuestiones que ahora mismo también creo que voy a poder desmontar para el caso de España... Insisto, esas diferencias, esas categorizaciones se desdibujan. Y creo que eso nos lleva a repensar la pequeña guerra. Lo hago a través de preguntas, que considero que es el método más didáctico que pueda haber. Y en, el primer, en la primera cuestión lo que hago es preguntarme si estamos ante una forma, a la, bueno, esto es un recurso a la historiografía francesa, una guerra a la húngara, una guerra tártara, una guerra bárbara, o si por el contrario es una forma incluso moderna de combatir. Me explico. Cuando uno maneja la historiografía europea, francesa, británica, continental, eh, lo que solemos encontrar es como el caso de la guerra en España, la guerra en sucesión, se ignora. Cuando uno lee las grandes eh, monografías sobre la guerra en el siglo XVIII, España prácticamente no existe. Y la guerra de sucesión española es la guerra que tiene lugar en Blenheim o en Malplaquet, pero no la que tiene lugar en España. De ahí que la historiografía bueno, europea, en su conjunto, cuando habla de este tipo de guerra, habla de una guerra que se hace por parte de territorios subdesarrollados. Territorios que no pueden competir en igualdad de condiciones con un ejército profesional en el campo de batalla, por una inferioridad numérica y también tecnológica, de recursos en general, y que tienen que recurrir a ese otro tipo de guerra para poder plantar cara a ese enemigo superior esto es aplicable en el este de Europa es aplicable por supuesto en América pero creo que este no es exactamente ese caso, es más me atrevería a decir que precisamente y ahí voy al al segundo interrogante que también encuentro muy repetidamente esa influencia oriental esa influencia de la guerra que se hace en los Balcanes de esas unidades que tienen su origen en las guerras que tienen lugar en el este de Europa. Pueden ser los usares, por ejemplo, la más, la más celebrada, pero en líneas generales, unidades de infantería y de caballería ligeras. Esto es cierto, hay una influencia, y muchos ejércitos occidentales adoptan este tipo de unidades, pero, como les pongo ahí también, yo creo que la guerra de, independ- de sucesión perdón, en España es una guerra endógena. Hay una presencia extranjera. Pero, y vuelvo al primer... Al primer punto, esa presencia extranjera precisamente yo creo que dota de modernidad a la guerra de sucesión. Y le voy a explicar por qué. El empleo de unidades profesionales de los soldados, bueno, franceses, unidades francesas o unidades británicas, cuando vienen a España lo que hacen es no solo eh, lo que podríamos pensar sería que las unidades de milicias, eh, los miguelets, son el tipo de unidades que hacen ese tipo de guerra porque son las unidades que conocen el terreno, que se adaptan a ese terreno. Pero lo que encontramos es que las unidades europeas, que no tenían ningún tipo de experiencia en la guerra en la península ibérica, y que de tener experiencia probablemente la habían tenido en otros puntos de Europa que poco tenían que ver con hacer la guerra en el interior de Aragón, o de Valencia, o de Castilla, llegaban aquí y eran capaces de adaptarse con una naturalidad pasmosa, a unas condiciones para las cuales teóricamente no estaban preparados ni entrenados, y además de saber adaptarse también no solo al medio físico sino al entorno social y de movilizar apoyos por parte de la población local y de actuar con esa población local. Entonces lo que entiendo, lo que entiendo yo, por, al menos es mi caso, es que lo que tenemos aquí es una guerra internacional, mundial y local. Y que precisamente por eso lo que, lo que encontramos aquí es que las unidades extranjeras lo que hacen es adaptarse al terreno. Y creo que eso es precisamente una señal de modernidad, porque el pragmatismo y la capacidad de improvisar soluciones y de adaptarse a un territorio que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Flandes, es algo muy interesante. Y es distinto, porque es la guerra que tiene lugar en España en el siglo XVIII, la única guerra que tiene lugar en España durante el el siglo XVII y el siglo XVIII, me refiero al conjunto de España, por supuesto, no a la frontera con Cataluña, Y es una guerra distinta, no es una guerra propia de un país subdesarrollado, que necesariamente tiene que ser así. Es así por otra serie de condicionantes, sociales y geográficos. De ahí que esa pregunta, la tercera, que nos lleve también a reflexionar sobre la debilidad del Estado, o por el contrario, sobre unas fronteras fuertes, que parece una contradicción, pero yo creo que no lo es. Me voy a explicar también en esto. Esa debilidad estatal existe. Y lo ves cuando estás en el Archivo Histórico Nacional y manejas los legajos de los territorios fronterizos, como pueden ser Aragón o Navarra. Y ves que en estos territorios, eh, amén de los servicios que conceden los reinos, por ejemplo, el Reino de Navarra, con de levantar tres regimientos, lo que encuentras es que las poblaciones pequeñas poblaciones fronterizas de la Merindad de Sangüesa, de la Ribera de Navarra, son capaces de prácticamente autodefenderse, levantar pequeñas milicias de una manera improvisada, muchas veces fruto de cuestiones preexistentes, de rivalidades interregionales, pero también a modo de acciones de represalia y que en muchas ocasiones también se llevan a cabo con pequeños destacamentos, en este caso sería de tropas francesas. Y esto nos nos evidencia un estado débil, en efecto, que no es capaz de atender todas las fronteras, pero al mismo tiempo nos muestra una sociedad que es capaz de crear unas fronteras bastante fuertes. Porque es esa sociedad la que sostiene, por ejemplo, en gran medida, un frente de guerra que es vital como Navarra. Y de hecho fue probablemente el no intentar ocupar Navarra fue el gran error de la guerra de sucesión para la causa del archiduque. Esto nos lleva, por último, a una cuestión que también he encontrado precisamente en la bibliografía europea y que plantea nuevamente una dualidad que creo que es muy interesante. La historiografía europea, y en especial francesa en este caso, plantea un concepto, que es la guerra de las vacas. Es esa guerra de las vacas, esa guerra menuda, esa guerra hecha de pequeños ataques a pueblos vecinos, robo de ganados, políticas de tierra quemada, pero a pequeña escala. Esa guerra en apariencia insignificante, que tiene lugar en la guerra de sucesión. Pero lo que a mí me parece interesante de verdad es esa otra guerra y aquí uso una cita ex- extraída de de, un, de las memorias de un oficial británico que combate en España durante las guerras napoleónicas, pero que creo que es especialmente ilustrativa también y aplicable a la guerra de sucesión, que es la de esa guerra a cuchilladas. Es decir, una guerra que es algo más que una, bueno, que una guerra dinástica que genera un vacío de poder y que a su vez ese vacío de poder permite que el bandidaje, que, bueno, que el miquelet tenga un margen de acción superior al que tenía anteriormente. Esa guerra a cuchilladas tiene un componente de odio interregional, de disputas, rivalidades que venían de antes, un odio al francés, muy marcado en los territorios como Cataluña y Valencia, un desprecio al portugués, un rechazo frontal a la intervención extranjera que ocurre especialmente en Castilla, y por supuesto también un componente religioso añadido que si uno recurre a la publicística, le lleva a la reconquista, a esa expulsión del infiel, en este caso del protestante, que viene para poner a un rey, como es el archiduque, que a fin de cuentas está siendo puesto en el trono por los ingleses, y por los, bueno, y por los hugonotes y por los neerlandeses, enemigos de, de esa idea de España que empieza a encarnar ya Felipe V, y que, insisto, nos habla de una guerra que, por lo tanto, tiene unos, unas connotaciones que van más allá de una guerra dinástica, que es una guerra transversal que afecta al conjunto de la población y que tiene unas motivaciones que de alguna manera ya empiezan a ser modernas. Y podemos empezar a ver pequeños destellos de de un sentimiento identitario, de un sentimiento patriótico, del surgimiento de pequeños héroes, como vamos a ver a continuación. Todo esto tiene lugar en la geografía de la violencia. La geografía de la violencia es el hecho diferencial español. Es decir... Hacer la guerra en España es distinto. No puede ser una guerra como la que tiene lugar en Centroeuropa, por una serie de cuestiones que que son obvias, pero que muchas veces, incluso la historiografía especializada, pasa por alto. En primer lugar, la baja densidad de población, que es un problema endémico de España, pero que evidentemente en la España del antiguo régimen era, si cabe, más importante. Las grandes distancias. Grandes distancias que se ven, además, acentuadas, tanto física como psicológicamente, por la ausencia de importantes ciudades y de una red urbana tupida como la que podía haber en los Países Bajos o en Alemania. Las dificultades holográficas. No hace falta mayor explicación en este punto. En además, en un frente que es que va desde el Pirineo Lagonés hasta Cartagena y que experimenta movimientos pendulares desde Cataluña hasta Portugal y de vuelta al Mediterráneo. Entonces, esas dificultades holográficas, añadidas además a esa ausencia de vías fluviales navegables que podían acelerar la llegada de recursos, tanto materiales como humanos, y por supuesto la climatología extrema, sabemos, de batallas, o sea, bueno más que batallas, campañas que tienen que ser interrumpidas, como la de Berwick eh, en 1704, cuando penetra en Portugal debido al extremo calor que había en Portugal en los meses de, de verano de aquel año, bueno, todos estos condicionantes geográficos, Nos llevan a una guerra de, en primer lugar, unas fronteras líquidas, unas fronteras que en muchos casos, pese a a esa red de defensa, eh, se mueven con una facilidad asombrosa que contrasta con esa guerra de posiciones, esa guerra estática, esa guerra hecha en torno a las grandes ciudades, a los grandes asedios y a las grandes batallas multitudinarias que tienen lugar en centro Europa y que nos lleva, por consiguiente, a una gran movilidad y a unos contingentes pequeños. La guerra que tiene lugar en España se hace con muchas menos tropas que la guerra que tiene lugar en Flandes, Y esto inevitablemente favorece el recurso a la población civil, amén, por supuesto, es algo que se retroalimenta, amén de que la población civil tenga unas motivaciones que tal vez en otros territorios de Europa no tenga. Entonces, este juego nos explica muy bien que, que en España... Una batalla como Almansa, y probablemente Germán segura me, me corrija, pero si mal no recuerdo, sumando a ambos bandos, es improbable que podamos hablar de una guerra de unas 50.000 unidades. O sea, una batalla de tal vez 50.000 unidades demasiado. Cuando en batallas como Blenheim, eh, y por supuesto Ramírez o Malplaquet, cada ejército tiene el doble del total de tropas que hay enfrentadas en Almansa. Y eso ocurre. Porque esto es Calamocha, esto es Albacete, esto es Cuenca. Aquí no pueden pasar 60.000 soldados, es imposible. O 70.000, 80.000. Aquí no puede pasar un tren de artillería como el que tiene eh, Malvolo, No pueden pasar, ni pueden alojarse, ni pueden vivir del terreno. La guerra que se hace en España es distinta. Y como es distinta, no es más atrasada. No es, no es que el ejército español no sepa combatir en el campo de batalla contra el ejército británico, porque de hecho lo hacen almansa y gana lo que pasa es que sencillamente la guerra es distinta y la guerra tiene que hacerse con menos contingentes de tropas y esos contingentes de tropas menores necesitan la cobertura y la interrelación con ese tipo de unidades irregulares o directamente bandoleros y ahí está el ejemplo que, que quiero poner a continuación y que me parece muy muy ilustrativo en una guerra en la que por ejemplo hablando de esa adaptación un personaje como Peterborough, Lord Peterborough, eh, novelesco y, y bueno, generalísimo inglés, que es capaz de convertirse en una suerte de caudillo y de ser crucial para la toma de Cataluña y de Valencia para la causa británica, hace una guerra que no es una guerra que, ha, que habría hecho de estar en Flandes, hace una guerra con los miguelets, con las élites locales, es capaz de tejer y improvisar una guerra que es distinta, sencillamente es distinta. Dos ejemplos que van a pasar muy rápido porque veo el reloj de ahí y veo la pose de Antonio. Entonces, eso es la doble señal que necesitábamos. En este primer ejemplo, eh, lo que tenemos es, en apariencia, una guerra de las vacas. Tenemos a Carlos Murphy, que por supuesto es un irlandés borbónico, que eh, nos cuenta cómo en la zona de Almazán capturaron 18 reses de ganado vacuno, víveres, etc. Esa pequeña guerra menuda. Pero viene un suelto, que es muy, muy divertido, en el cual se nos describe Agustín de Peña. Agustín de Peña, tengo aquí el Se busca, de película del oeste, que nos lo describe físicamente porque esto es una orden de captura. Agustín de Peña, 50 años, corpulento, calvo, mellado de espaldas, más de dos varas de estatura. En sus mocedades fue ladrón y bandido en compañía del, pil- del pelado. Ojo. Y nos lo encontramos ahora liberado de prisión. Aragón ha caído en manos de los ostracistas. ¿Y qué hace el gobierno del archiduque? Utiliza este tipo de personajes como verdaderos corsarios de secano. Eh, un Agustín de Peña es un bandido que hace una labor impagable, como vemos aquí, con una compañía de 25 caballos de hombres fascinerosos. Que fue capaz de ir reduciendo con violencia una serie de muy importantes enclaves, de la, en este caso la comandancia de Calatayud, una zona de frontera muy interesante y lo hizo, por supuesto, rindiéndolos a la obediencia del señor Archiduque. Claro, esto nos habla de que esa compartimentación entre el Estado, por un lado, que tiene un ejército profesional, y la milicia o la guerrilla o el bandolerismo que va por su cuenta o que tiene otras motivaciones, vemos aquí perfectamente cómo eso se combina hasta, hasta llegar a este punto. Pero es que, y también otro ejemplo que va a pasar rapidísimo, es este otro. Este ejemplo nos muestra la verdadera altura y tiene este problema. El virrey de Navarra, Tzerclás de Tilly, escribe en octubre del año 6, también siempre en los meses previos a la batea del Mansa, cómo los rebeldes del reino de Aragón, en número de 4.000, fueron acaudillados de un cabo llamado Carachuli, que es un símil de Basset, el líder ostracista valenciano. Y este pequeño ejército salió de Zaragoza, se les agregaron otros muchos después por los campos y estos, con ocho piezas de artillería, fueron capaces de tomar localidades muy importantes por su valor geoestratégico, siendo las localidades previas a la penetración en el Reino de Navarra. Recordemos, Navarra era el corredor de tropas por el que venían los ejércitos de Luis XIV. Bueno, nos cuenta cómo lograron tomar la vía de Tauste y toda la zona de las cinco villas de de la provincia de Zaragoza, Borja, y quedaron a las puertas de Tarazona. Esto nos habla de que tenemos pequeños ejércitos que tienen casi naturaleza propia y que son capaces de tomar eh, y hacer operaciones propias de ejércitos teóricamente profesionales y que de alguna manera se están profesionalizando durante la guerra pero que tampoco son tropas como las que se levantan de manera oficial en Andalucía, en los regimientos de los que hablaba el profesor Andújar. Es muy interesante ver cómo esto también tiene una gran incidencia porque se menciona en este documento a Carlos San Gil, el cual luego estará en la Batalla de Almansa. En esos momentos estaba en la zona de Molina de Aragón, si mal no recuerdo. Y claro, esto provoca que haya que mover contingentes de tropas borbónicas que están a bastante distancia, para que a la carrera vayan a socorrer esta zona. Lo cual nos está diciendo que este tipo de guerra también consigue que un ejército borbónico, profesional, tenga que verse mermado y acudir al rescate de una zona que no puede permitirse perder, como es Navarra, y la frontera que tiene esta con el norte de la provincia de Zaragoza. Y esto nos lleva al último punto, que ya es el, el que tiene un carácter más intelectual y conceptual, y que es, creo que también es el más abierto a un debate. Y ya con esto vamos terminando. Es el del mito del guerrillero. Es el de ese personaje que aparece como héroe, como villano popular, en función de la gaceta que leamos, y que es una constante en la publicística, en, la, en los panfletos, en el teatro, en las relaciones de hechos, y que me lleva a tres, a tres cuestiones que me parecen muy interesantes para ver cómo, hasta qué punto los hechos trascienden con mucho lo, el presente y suscitan una serie de cuestiones y trazan unos recorridos intelectuales y culturales, incluso identitarios, que traspasan con mucho la batalla o la guerra. En primer lugar, es como héroe y villano popular. Esto lo vemos muy bien en una guerra que, lógicamente, la hacen pocas tropas, contingentes pequeños, tanto sean profesionales como miquelets, Una guerra, por lo tanto, que tiene una participación del pueblo español enorme y que además, y esto creo que también es especialmente interesante, que al darse las condiciones necesarias para que sea una guerra con unas marcadas individualidades, el Estado se da cuenta de ello, por ejemplo, el Estado borbónico, y el Estado borbónico es capaz de capitalizar la individualidad. Es decir, el Estado borbónico, y esta es mi, bueno, es una teoría, pero me parece interesante, a menos que, que exista como debate, el Estado de Felipe V, es consciente de que el monarca es extranjero y la alta oficialidad, como ha demostrado el profesor Andújar, también es extranjera. De alguna manera, hay una necesidad en la publicística de españolizar el conflicto. Y el personaje adecuado para establecer esa conexión entre esa guerra internacional, mundial, y esa otra guerra local, es este tipo de figuras. Personajes como Pons de Mendoza o como el propio Vallejo. Y esto cala en el imaginario cultural, identitario, que se tiene de España. Lo vemos aquí muy brevemente en tres frases pequeñitas de un papel con un título maravillosamente pomposo, como es este papel en el que se manifiestan y publican las victoriosas y generosas hazañas del defensor de los pueblos, asombro y terror de los enemigos, José Vallejo. Muy bien, pues a propósito de Vallejo, nos cuenta sus aventuras. Y hay tres cosas que me han parecido muy interesantes. En primer lugar, cómo hace hincapié en que Vallejo, cuando recorría los pueblos por los que pasaban sus hombres, en lugar de extorsionar o de saquear, lo que hacía era pagar siempre sin hacer hostilidad alguna, porque miraba el país donde se hallaba como cosa propia. Ahí hay esa, esa manera de decir que los austracistas saquean, son bandidos, pero nosotros no, porque nosotros vemos España como nuestro país. Es propaganda, pero tiene un componente, no es una propaganda casual o al azar. En segundo lugar, nos cuenta cómo al enfrentarse al enemigo se hallaba el ejército español en las vecindades de Alcalá de Henares y el archiduque bueno, estaba allí, en Alcalá, sin novedades, sin noticias. Y entonces Vallejo, con sus hombres, en un golpe también muy novelesco, capturó un convoy y en este convoy iba dinero y cartas. Ese, ese dinero y esas cartas iban para Felipe V. O sea, arroba y se las da a su rey. Pero el resto de cosas, que la ropa, que le había regalado a su mujer, posesiones más de tipo emocional, como buen caballero, se las devuelve. Y eso nos lleva nuevamente a ese otro toque de, de ese personaje novelesco, ese personaje caballeresco, que es algo más que un bandido. Y aquí se pone fin a esa. a esta charla que en, más, en una media hora consigue que en una frase todo cobre sentido nos dice este panfleto que Vallejo es más que un bandido porque pone en precio a su cabeza los austracistas lo cual va contra toda buena regla y política militar porque no es un bandido sino un fidelísimo vasallo de su rey los austracistas dirían lo contrario de los otros ¿no? pero me parece muy interesante ver cómo ya con las conclusiones y termino cómo en primer lugar la propuesta que les hago que es integrar esa pequeña guerra en ese todo que es la gran guerra, en ese contexto necesario para conocer cómo funciona la guerra de sucesión española y ver también cómo la sociedad de la época es capaz de organizarse cuando el Estado falla y cómo ese Estado es pragmático también, consciente de sus debilidades y permite la que creo que es la definición de la guerra de sucesión española, que es la de una guerra coral, una guerra en la que los actores son múltiples y en la que todo el mundo tiene un papel, tanto el ejército como la población civil o esa población paramilitar. Y ya, por último, esa, es, esa pregunta, que es una putada por mi parte, pero es, es, es una Primera Guerra de Independencia, como hacen los ingleses cuando se refieren a la Primera Guerra Peninsular. Bueno, creo que hay un primer romanticismo, creo que hay un recorrido intelectual en esa figura del guerrillero que nos empieza a hablar de una identidad española y de una manera de ver a España, tanto para los españoles como fuera de España. Todo a través de esos personajes que, como José de Vallejo, pican y se van. Muchas gracias. Muchas gracias, Sidón. Pues a una sobre la novilla y su importancia en esas nuevas fronteras que ha desarrollado su deseo. Ahora, pues sí, ya con el que queremos más seguida. Eh, además, nos interesa mucho contar con él
0: debido pues, a esa doble información que tiene. Como militar de carga, comandante, pero también como doctor de historia, bueno, ¿eh? Una, aunque bueno, su tesis no versó so sobre elementos militares caros, versó so sobre las cosas de Barcelona, pero que desde entonces pues, ha sido un verdadero todoterreno eh, dentro de la, de la historia militar, ha, realizado bastantes, ha tenido mucho interés en, en, bueno, en difundir la historia militar desde los tercios. Incluso exposiciones como Cervantes como militar, pero también, sobre todo, eh, con artículos y publicaciones sobre eh, guerra de sucesión, es un gran experto, pero incluso también como ha explicado eso sobre la cuestión española en Luisiana, etcétera, etcétera. ¿no? De la palabra eh, Germán y nos va a ver además de digamos, la otra cara de la moneda. ¿no? Si bueno, Francisco Andújar nos hablaba de todo lo que había antes de la batalla de la Mancha, eh, Germán nos va a hablar de la batalla de la Mancha, ¿sí?
3: Muchas gracias, Antonio, por la, por la presentación. La verdad que sí que me he convertido al final en un todoterreno y voy haciendo lo que me encargan, lo que puedo, de la mejor manera que, que puedo. Agradecer también a Vitor y a Rafael por la invitación. La verdad que es un placer siempre estar en este foro donde, en mi opinión, están los mejores, la flor y nata de la historia militar de España. Y la verdad que he siempre sido un seguidor de vuestros escritos, os sigo siguiendo, a pesar de que mis dedicaciones militares, pues me van llevando por otros derroteros. ¿no? Eh, hemos hablado esta mañana, sobre todo en esta última parte, pues de, de, nos hemos centrado un poquito más en Almanza, no pero mm, eh, mi resumen, por no voy a intentar mantener los 20 minutos, eh, efectivamente la batalla eh, es la culminación de una campaña, de una guerra, algunas veces. Eh, podemos discutir, es una batalla decisiva, decisoria, eh, el profesor Andújar ya ha tocado al principio bastantes claves, bastantes claves de, de lo que es la batalla de Almansa. Luego Héctor también nos ha, eh, eh, ha hablado también de la parte de la, de la guerra irregular, que en el fondo siempre, siempre ha estado allí. Eh, es cierto que cuando, cuando un historiador pues, se focaliza en, en, en Almansa, por ejemplo, pues a lo mejor va directamente a la batalla efectivamente y olvida un poquito el, el contexto o, que, o da por hecho ya. To, Todo lo que es la pequeña guerra, lo que tú has hablado, ¿no? Yo me voy a centrar fundamentalmente para aportar algo, pues he puesto la batalla más inteligente del siglo. Voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué la batalla de Almansa, cuando alguien pregunta, eh, ¿esta fue la batalla que decidió la guerra de sucesión? No la la decidió, sabemos que la guerra siguió muchos años después. Yo, eh, en mis pequeñas intervenciones, he pedido que no no permitió que Felipe V ganara el trono, porque no lo ganó debido a Almansa, pero si lo hubiera perdido Almansa hubiera pasado algo probablemente muy distinto. Entonces, desde ese punto de vista, me dices, oye, por lo mejor Felipe Quinto salvó el trono por Almansa Vamos a la parte negativa. Cuando estudiamos, hemos hablado esta mañana de victorias. Cuando hablamos de victorias, también se habla de derrotas, simultáneamente, porque si uno ven, vence, el otro también es derrotado. Y hay que buscar las dos partes. Eh, no tengo que apuntar para...? Eh, eh, ¿Me eh, parece eh, que es aquí no, o, o no, punto? No, Da igual,
0: simplemente la política y funciona
3: es que a mí es el único que no va a funcionar, que yo soy de la casa. A ver, ya estamos. Por cierto, que tengo que agradecer también a la Cámara Artillería por, por haber pues, organizado este congreso aquí. Que no deja de ser en mi caso también, aunque yo la dejé hace demasiados años. Bueno, yo no voy a meterme, lógicamente, en esto. Solamente voy a pasar por encima cosas que ya hemos tratado. ¿no? Que es el tema de la revolución militar. vale Hablando de revolución, hablamos de evolución, porque aquí esto es permanente. La tecnología va avanzando, lógicamente, y la forma de combatir cambia. Sí que es cierto que a principios del siglo XVIII ha cambiado mucho con respecto a, a, a los tiempos de los tercios. Pues tenemos una evaluación del de, de, de armamento individual que fuerza despliegues lineales... Un elevado número efectivo efectivos efectivantes en los ejércitos, aunque en España, como ha explicado Beraito, los contingentes no fueron tan grandes como en el resto de Europa, porque la geografía española lo impedía, porque no se podía vivir en España con contingentes tan grandes, las ciudades de entonces podían tener 30.000 habitantes, que era lo que podía tener el ejército, el ejército borbónico tenía 25.000 en Almansa entonces estamos hablando de grandes ciudades, sin contar que hablamos de combatientes con todo lo que iba detrás de los ejércitos, que nunca hablamos de los no combatientes. Hay serias limitaciones logísticas, todos lo entendemos, dificultad de mando y control, lo ha hablado también, fundamentalmente también el profesor Andújar, claro que sí, hay una inseguridad todavía en el empleo de las tácticas, no sabemos cómo funciona, hemos, acabamos de reclutar un montón de gente, casi no han disparado, lo hemos hablado también a lo largo de la mañana. Y luego hay una realidad, que es la indecisión en la, capa, en la batalla campal, es difícil que nadie se la juegue en una batalla. Las batallas al final son choques en los que como pasó un mal plaquet, pues vaya victoria victoria es que no, no, no he conseguido casi nada y encima la mitad de mi ejército pues ha ido a, tengo, tengo que estar en operativo durante un montón de meses entonces eso da eh, prioridad a la guerra de plazas sitio y a las acciones irregulares que eran permanentes, ataques a, de destacamentos ataques a los convoys, retaguardias eh, sobre, sobre todo los depósitos porque ya en esta época tiene que haber depósitos la caballería en España, lo dice Berwick en su memoria nada más llegar a España, los caballos holandeses, alemanes e ingleses comían aquí hierba y se morían al tercer día porque la hierba española no le gustaba le gustaba la hierba nutritiva de su país entonces en España tuvieron que eh, tener depósitos preparados para este tipo de cabería la comería española lógicamente comía todo, de todo pero nosotros ya sabemos que comemos otras cosas hablamos de la reforma borbónica lo ha dicho también el profesor pues hubo una serie de reformas es decir es un ejército nuevo el que encontramos en Almansa, en la parte borbónica pensemos hemos hablado del ejército ostracista ¿El ejército ostracista en Almansa. había ejército ostracista el ejército estadista eran fuerzas inglesas, fuerzas holandesas, fuerzas portuguesas. El ejército estatista se creará un poco más tarde, cuando ya empieza el modelo, el archivo que decide, tengo que tener un ejército yo, tengo que hacer un ejército español mío, porque no hubo ni un español, que yo sepa, en, el bando, eh, en la batalla de la masa en el lado aliado. En cambio sí que hubo catalanes, valencianos y aragoneses en el bando borbónico. ¿De acuerdo? Para hablar, eh, entrar ya un poquito en el tema de la batalla, que es lo, en lo que me voy a centrar, hay unos movimientos, efectivamente, ahí he puesto más o menos la cronología de lo que fue la guerra, estamos ya a mitad casi de la guerra, ha habido muchas cosas por en medio, pero bueno, estamos en el primer momento, en, el, en la primera pulsación austracista para llegar a Madrid, que la clave era que el archivo que fuera reconocido y acabar la guerra cuanto antes. En Europa van pasando otras cosas. Entonces, efectivamente, llega un ejército, se concentra en Madrid, pero eh, eh, el ejército francés... En ese momento, Felipe V, que ha tenido que escapar del sitio de Barcelona a través de Francia y entra por Navarra, parecía realmente que su casa estaba perdida. Él se junta con sus tropas en Jadraque y al final, llorando, como dicen las memorias, pues al final consigue que sus ejércitos se apiaden de él y deciden que van a morir con él, a donde sea. Bueno, está Berwick y están ya actuando todas estas partidas que hablan de Vallejo, de Bracamonte, de Cereceda, tercera cogió un convoy portugués a la altura de Villacastín. Están, están rodeando de alguna manera, impidiendo que este ejército se sienta cómodo en Madrid. De forma que al final, gracias a una serie de maniobras de Berwick, consigue canalizar. Berwick fue un, un gran... Luego hablaremos de él. Si la batalla es la batalla más inteligente del siglo, es gracias a Berwick, fundamentalmente. Él tenía unas herramientas y las, las utilizó las utilizó él para hacer de Almansa su obra maestra, en el arte de la guerra consigue canalizar el ejército hacia, hacia Valencia eso fue la final de la campaña de, del 6 año 6, finales, se cierra la campaña del 6 con un ejército austracista en Valencia, Aragón y Cataluña esperando iniciar la siguiente campaña los aliados empiezan con problemas porque tienen, como lo ha hablado David de Mafi tienen dos gallitos en este caso que es eh, Das Minas y Galway un hugonote francés que manda el ejército británico, inglés, perdón, todavía no es británico, y las miras que manda el portugués. Los portugueses quieren ir a su casa, como nosotros, los españoles, queremos ir cuanto antes a España porque se debe comer mejor. Y quería eh, cuanto antes entrar en, la, entrar en ofensiva, e intentar eh, entrar en la cabecera del tajo, e intentar marchar, marchar a Madrid, a Portugal. Petersburg, por ejemplo, era partidario de, de una táctica, como ha dicho muy bien Aitor pues una táctica defensiva, vamos a defender lo lo que tenemos, seguimos con nuestras acciones de partidas, no nos metemos en una batalla que no está clara, además el ejército eh, eh, borbónico se estaba reforzando con 24 batallones que venían de Francia con con el duque de Orleans, estaba, que algunos se habían ido ya para presionar sobre Leirida y otros estaban bajando hacia Albacete, que era donde estaba el cuartel general de, de, de Berwick. Sobre Berwick, estos dos señores ya habían tenido sus enfrentamientos, los ingleses son ingleses, y ya sabemos que en Portugal, a los portugueses, como están en su casa, les dejan decir algo, pero en el momento que salen a, a España, los portugueses son meros auxiliares y tienen que hacer lo que digo yo. Pero claro, Las Minas era más antiguo en teoría que Galway, entonces eso lo llevaba muy mal. Encima, Galway que perdió un brazo en el sitio de, de Badajoz y, por supuesto, culpó a las minas porque no la ayudaba. Bueno, había sus, sus pequeños piques. Luego, en cambio, en el, en el ejército borbónico, el alto mando estaba controlado por Berwick, ya sabemos que es un hijo bastardo de Jacobo II, bueno, su señor prestigioso. Ahí está, muy joven. pensamos que los otros tienen sesenta y pico años y este tiene treinta y, y pocos, ¿verdad? Que tiene treinta y cuatro en la batalla. Luego hablaremos un poquito más de Berwick. Se organizan las típicas operaciones de inicio de campaña que se sabía que se iba a empezar muy temprano porque ya decía Berwick están eh, requisando eh, carros para empezar a llevar pituallas hacia los puestos que van a servir en la, en la, 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 la vía logística del ejército eh, austracista. Hay grandes movimientos, los en esta lucha de partidas Cereceda consigue en cerca de Novelda capturar un batallón entero británico el batallón de Montendre que el mismo Berwick cuando se enteró dijo no puede ser que un escuadrón de españoles que eran 60 hombres se hayan capturado a 500 ingleses eso no me lo creo tengo que ver efectivamente los capturó Berguillo llegó a decir en sus memorias estos gente estos grandes no suelen si hacen alabanza lo hacen para ellos es difícil que alaben a gente y aparte un Cereceda que entonces era coronel pero tampoco era un señor muy conocido eh, decía que Cerecera era el mejor partisano de Europa. Decía, y luego dijo más cosas sobre él. Todas las operaciones, efectivamente, el Alicante era el puerto logístico de los aliados, de ahí desembarcaban sus tropas, se iban concentrando en la zona de. En la zona de. A ver si sale el puntito la olla de Castalla, que es así al este de Onteniente, se van concentrando hay una serie de movimientos, hasta que al final el Consejo de, el consejo de Guerra australista decide efectivamente, vamos hacia, a entrar en la cabecera del Tajo, porque la reina me ha obligado, dice que tenemos que acabar la guerra cuanto antes, aquí me un problema de dinero y los ingleses les interesaba acabar cuanto antes bueno no estaba de acuerdo, fue sustituido el archivo de lo dijo, aquí os dejo, yo me voy a Barcelona y ahí dejaron a Galway y a las minas a, a, a intentar algún tipo de operación para coger la cabecera del Tajo, empiezan citando Villena, eh, Berwick Realizó unas maniobras de in- intentando no combatir con él, intentando cosa que a su propio ejército causó mala impresión, porque decían, es que esto de retirarse, es que nos vamos retirando, es que moralmente para la tropa eso eh, empezaba a mirar un poquito la moral. Pero Berwick la verdad que toda, todos los movimientos que hizo, eh, pues los hizo eh, muy prudentemente, sabiendo que estaba a la espera todavía que viniera Orleans, que se iba a poner al mando del ejército, en España estaba a la espera de que llegara, él era, se, supuestamente iba a ser un secundario o se iba a ir en el momento que llegara a Orleans. Bueno, se realiza su movimiento hasta que llega el momento en el que al final los ostracistas eh, deciden atacar. ¿por qué? porque en el consejo de guerra dijeron si se me junta el duque de Orleans ellos tienen un destacamento que se ha ido a Llora, tienen a todos sus forrajeros que eran los que se dedicaban a de buscar vituallas desplegados, es el momento de atacar porque en el momento que llegue Orleans llegará con más tropas, se empezarán a reforzar más y luego no vamos a pasar la superioridad borbónica era de un 4 a 3 en infantería 3 a 2 en caballería es decir, todavía estaban equiparados desde el punto de vista inglés ellos se consideran una infantería muy, muy superior a la española y la era de verdad, excepto algunas unidades como ha dicho el profesor Andújar, las guardias de infantería era otra historia, o algunos regimientos como el Castilla la guardia de bananas también, la caballería española había recuperado su prestigio ya desde la década anterior, que también lo ha hablado Antonio y David había recuperado su prestigio, nuestra caballera era muy buena, pero la infantería la verdad que, sobre todo la, la infantería española era bastante eh, era bisoña, novata la batalla, los despliegues que se utilizaban en Almansa, los típicos de la época, tampoco en la infantería en el centro, caballería a, la, a las alas eh, Berwick como tenía tropas de sobra para no entrar en la línea, dejó una, un, una reserva que luego sería vital para la batalla, Fijémonos en el despliegue de la, de la artillería cuyo papel entonces todavía no era un papel tan importante como luego tuvo en siglos posteriores, pero bueno, el, la artillería siempre desplegaba de frente la, en, en las alas y luego se intentaba cerrar de alguna manera los flancos del centro de la infantería, porque ahí cuando la caballería empezaba a alargarse, quedaban grandes vanos, grandes huecos donde se podía colar artillería, eh, perdón, a caballería o infantería que podía llegar a, a flanquear y atacar de costado que era lo que todo el mundo temía, porque aquí la potencia de fuego de estas unidades era frontal, hacia la derecha, izquierda, atrás no tenían ningún tipo de de posibilidad de hacer nada no sé que hicieron una maniobra que en aquellos tiempos se consideraba muy compleja y para pasar de un orden a otro a lo mejor tardaban media hora que una batalla no te lo podías permitir tanto tiempo vemos también que el por profesor Andújar los españoles eh, amarillos azules los franceses un poquito este ejército multinacional dentro de los españoles los franceses pues estaban estas unidades de balones los irlandeses todos estos Italianos, todos estos que hemos hablado, los españoles tenían la, la, la precedencia, era fundamental, por lo tanto, la mejor caballería, la caballería más antigua, que era la guardia de corps, más la infantería, de guardias de infantería y los regimientos, por estricto orden de antigüedad, se iban colocando en la primera línea y luego detrás, los franceses, eh, sobre todo Bergwitz, dijo: Voy a meter a los franceses intercalados con los españoles, porque yo no sé esto cómo van a, cómo van a obrar, porque realmente eh, los españoles eran muy. Pues eso, el orgullo de que tenían que estar ahí en en el lugar de precedencia, pero había unidades que realmente no no tenían la calidad para estar ahí. Los británicos, los ingleses, perdón, los aliados utilizaron el mismo despliegue, lo que pasa que quitaron, sustrajeron mucha infantería del centro, considerando que con esa infantería tenían suficiente para derrotar a la la contraria, y colocaron infantería intercalada en en las alas de caballería, porque esa caballería que sí que sabían que era inferior a la la borbónica, eh, serviría para. En el caso de retirarse a la caballería, como sucedió varias veces en la batalla, le sirvieran de punto de apoyo para que la caballería no siguiera echándole del campo a batalla. eso fue uno de los grandes problemas que resolvió Berwick. Aquí vemos el despliegue puesto, pues bueno, más o menos dos. La, caballería, la artillería tenía 24 cañones los borbónicos, 20 los, eh, los ingleses, los aliados... 25.000, hombres ya he dicho la, la, los números, las fuentes, cada uno dice pues lo que quiere, ¿no? Estamos hablando que entre 23.000 25.000, más que nada porque se sabe más o menos el número de batallones, sí que se sabe, pues me parece recordar que, lo, que los batallones borbónicos eran 50 batallones y 81 escuadrones de caballería. Entonces, si uno coge la plantilla, pues te sale una numeración increíble. Pero todos sabemos, sobre todo los militares, que la plantilla es una cosa, plantilla real, y luego lo que hay realmente, pues es la mitad. Y seguramente que en estos días pues habría gente que estaría de baja, o estaría, bueno, baja no es como ahora, ¿no? Estaría, pues que no podía combatir y ya está, ¿no? Es este gana un 80, 70%, cualquiera sale. Aunque al serle al principio de la, canta, de la campaña, siempre intentamos tirar hacia arriba. ¿De acuerdo? Eh, entramos un poquito en la batalla. Estos son. Si ves que que ya en la hora me, me dices que tal. No voy a enrollarme mucho con la batalla porque me interesa luego llegar lo de Berwick. Pero bueno, la batalla yo siempre considero de que fue una batalla, lo de la batalla más inteligente del siglo, lo dijo Federico el Grande, luego diríamos también en qué contexto. Pero fue una batalla, eh, cuando, cuando uno estudia muchas batallas, se da cuenta de que, sobre todo los ingleses, por ejemplo, la batalla de Trafalgar siempre es la frase famosa de Nelson, yo doy mis planes, pero cuando empieza la batalla, que cada capitán haga lo más propio de su, din, de su honor y espíritu militar. Es decir, que llega un momento que tú no puedes controlar y ahí va a salir lo que salga. Tú puedes tomar tus planes antes y es muy difícil que en medio de la batalla puedas tomar decisiones el jefe, me refiero al jefe, porque el mando control no es como ahora que vamos con walkies si y vamos con, con móviles, el, el ayudante de campo, pero eso tardaba en llegar las órdenes y mientras llegaba daba la orden, la entendía o la quería entender y ejecutaba lo que decía, se había pasado media hora que la batalla se había acabado. Pensamos que la batalla de mansa se decide en media hora. Empieza a las 3, 4, 4 y media está decidida, 5, alcance, se acabó la batalla. Es una batalla que se decide en media hora, media hora. ¿eh? Eh, la batalla empieza. Empieza la artillería disparando, como siempre la caballería inglesa pues se cabrea un poco porque le están disparando haciendo un poquito de bajas o que ya saben que en esa época no te podías agachar porque eras un cobarde, estas cosas, vamos ahí amantando el fuego, la artillería pues dábamos alguna vez, ya saben que en ese momento era una la hueca, quitamos alguna cabeza de vez en cuando pero bueno, eh, no eran unas bajas como para, como para que la batería se decidiera ¿no? entonces ya la artillería, la, la caballería viendo ya que había que atacar, le vamos a atacar a cargar sobre estos cañones que nos están fastidiando cargan, fijémonos que el ala derecha borbónica, los borbónicos aquí son los de, los de arriba, eh, se habían colocado además detrás de un pequeño torrente, es decir que Tenían que, la caballería tenía que pasar por allí para, para atacar. ¿Vale? Hay una serie de cargas, lo que hemos hablado, cargan los ingleses, son rechazados por la caballería, eh, cuando la caballería parece que va a dar alcance, se encuentra con esos pequeños grupos de, de infantería que le empiezan a disparar un fuego muy nutrido, se tiene que retirar, y así más o menos ha funcionado, tanto en el ala derecha, que es la que primero empezó, porque ya le avisaron los ingleses a los portugueses, tú no pegas un tiro hasta que no veas que empezó yo tema de, también del de, de, de plurito, de que, y los portugueses, pues bueno, pues, que empezar los ingleses y ya empezaremos nosotros. Lo que ya sabemos que muchas veces en las fuentes br- eh, británicas actuales, la historiografía, se culpa mucho a los portugueses de, de la derrota, cuando realmente cuando uno analiza la batalla, pues se da cuenta de que casi no tiene culpa de nada. Fueron los últimos que abandonaron el campo de batalla, los primeros que escaparon precisamente fue el a la izquierda, eh, casi siempre, de, sobre todo de ingleses y, y, y holandeses, y bueno, la historia también, ya hemos hablado también de cómo se escribe posteriormente, ¿no? Lo que pasa es que en el centro, mientras está pasando esto, está pasando algo. En el centro de la infantería eh, orogónica ha empezado a avanzar. Ha empezado a avanzar, pero parece mentira, estamos hablando de casi dos kilómetros de línea, empieza a avanzar. En esa época formaban en tres de fondo, tres, cuatro de fondo, dependiendo de los batallones, pero no avanza uniformemente. Unos se adelantan, otros se quedan atrás, y serán esos huecos lo que luego aprovecharán los ingleses. Sobre todo, avanza muchísimo la eh, aunque aquí está un poquito atrás, pero bueno, luego se colocará adelante, este también se adelanta, de forma que queda una especie de V, la situación ideal que le gusta tanto a, eh, el típico de canas para intentar romper por el centro, ¿de acuerdo? Empieza a ver esto. Los ingleses, viendo que efectivamente la, la primera línea, ven que hay esa, esa formación. Empiezan ellos a deslizarse un poquito hacia el centro, que es el que está combando. Es el que empieza a combar ya sobre las 4, 4 y cuarto. Aquí, lo vemos, bueno, aquí, aquí vemos un poquito los combates en el cuadro de Ligi, los combates de, de la derecha española, los, eh, los combates de caballería. Y aquí vemos cómo ya ha combado. Ya ha combado la, toda la primera línea y la segunda, en la cual hubo regimientos españoles, las bajas están en Vincennes, precisamente. En los regimientos españoles de segunda línea es curioso que hubiera cero muertos en el batallón y solo muriera el coronel. Digo, ¿Cómo puede morir solo el coronel? Que manda la, la brigada entera y no ha muerto ni un soldado. Es un poco raro y sospechoso. En cambio, cuando uno ve las bajas del de regimiento de la corona que estaba aquí adelante, y de las guardias y el regimiento castilla, que eran las que tuvieron que aguantar todo el despliegue, pues se dan cuenta que el 50% de las bajas españolas están en las guardias de infantería y en el primer regimiento español, que era el castilla que estaba en este flanco, parece recordar. Y el mayor número de bajas francesas, casi el 60%, es el regimiento que se quedó ahí aguantando, metido ahí debajo de la tierra, intentando aguantar el tema. Esta Esta rotura del centro hizo que... Algunas fuentes dicen que los, los aliados, llegaron a los astrocistas llegaron a, a Salomuro de Almanza, ¿no? Hoy actualmente pues, se dice, pues bueno, algunos se puede, pudo ser que llegaran. Tampoco es relevante. El hecho es que Bergui, viendo lo que estaba pasando, tomó dos, tres decisiones que se ejecutaron y, que, y, y acabaron la, una batalla que realmente se había complicado mucho por, por la, la energía con la que la línea astrocista atacó a la, la Borbónica. Tomó varias decisiones. Bergui estaba colocado en este monte, Montizón, esto era la Atalaya, se llamaba. Por aquí los, los portugueses hicieron lo mismo, atacaron, tal, atacaron, no hicieron mucho más, intentaron flanquear. Sí que es cierto que Das Minas, que la quien mandaba a este lado, intentó flanquear abriendo un pequeño hueco aquí, separándose de su infantería, que luego sería aprovechada por los borbónicos. Pero Bergui, la las decisiones que tomó, viendo lo que había, viendo lo que estaba pasando, y ya los planes ya no, no, no valían para nada, lo que se había dicho el día anterior, pues tomó varias decisiones. Primero, tenemos que neutralizar la, la, la infantería interpolada, que era como se llamaba, como la llamaban, la interpolada que está en el, a la derecha, porque es que no me deja la caballería actuar, voy a mandar desde mi segunda línea a un regimiento a, un, a una brigada, que era una brigada francesa sobre todo dirigida por el regimiento que bueno, se llamaba Belrier y, y el, el regimiento que pateo que lleva a la cabeza era el Maine que atacó a esa infantería y la destruyó, simultáneamente dio la orden de, a la guardia de infantería de ejecutar un giro de 90 grados, que no era difícil, no era fácil con tanta gente, estamos hablando de mil personas a lo mejor, girar para, en vez de estar disparando para adelante, que todavía hay fuerzas, pero lo, el peligro son esta gente de la izquierda, que se me está colando aquí. Entonces, ordenó ese giro... Ese giro y empezó a disparar completamente de lado, que es la peor posición que pueda haber en esta época, a estos batallones de, de aliados que se estaban colando por el hueco. Y luego, sobre todo, ordenó a su reserva, que, estaba, que era Mahoney, que hemos hablado antes, los de Mahoney, más sobre todo Cereceda, con el regimiento de Rosellón Nuevo, a cerrar eso, a taponar la brecha que se había creado. Eh, Rosellón Nuevo, Cereceda, cargó directamente sobre los hugonotes, que estaba en Cavalier, que era un héroe en su tierra, y era un tío... Los soldados es estos eran gente muy aguerrida, eran gente que habían contratado los, los holandeses y eran gente muy aguerrida. Muchos franceses también estaban allí, que habían capturado en Marplaquet y los habían obligado a servir con el ejército aliado, el ejército estacista, y entonces atacó. Eh, y y lo, lo destruyó completamente. De hecho, fue herido Cavalier y, to, y todo. Majoni tuvo más problemas con otro regimiento holandés que era el Belderen, porque los holandeses no se querían rendir, seguían luchando. Y entonces, Majoni, que tampoco también fue un señor que tradicionalmente en la guerra de sucesión pues, no tuvo muchos miramientos en pasar el sable y cargarse a quien fuera, efectivamente dicen que fue un combate mucho más duro, mucho más bronco y que no hubo cuartel, no se dio cuartel. Al haber taponado la brecha por, eh, justo al lado de Almansa y al haber cerrado. Ahí quedaron embolsados ocho batallones, ocho batallones, no, ocho, sí, ocho batallones aliados y los trece que quedaron en segunda línea viendo que efectivamente habían quedado embolsados y eso ya no iban a salir de esa trampa, pues fue cuando empezaron a, a iniciar la la retirada cuando ya su izquierda que estaba ocupada por la caballería y ya el regimiento francés había destruido a la infantería, la caballería española ya directamente estaba ya volando en el campo, volando. Es decir, la infantería del centro empezó a retirarse viendo que habían embolsado a sus batallones, más luego viendo que la caballería, hostia, ya, ya nos hemos quedado aquí completamente eliminados. Entonces empezó a retirar, ya sabemos que luego estos batallones serían capturados el día siguiente, y los portugueses se quedaron en el campo de batalla solos. De hecho, los, los, los batallones, los escuadrones eh, de la derecha borbónica cruzaron todo el campo de batalla para atacar de flanco a los portugueses, que se defendieron muy bien, según dicen todas las fuentes, menos las inglesas, Todo dice muy bien, ahí siguen luchando, siguen luchando, hasta llegar a la casa de los pandos, que ya decidieron, morimos aquí o nos rendimos. Los españoles le dieron buen cuartel, dicen las fuentes, entonces los portugueses rápidamente se pues, ofendieron la clave de, de la batalla en, en parte numérica eh, es decir, esta batalla que fue el 25 de abril, acabó la campaña del 7 y casi del 8 es decir, fue, una, fue un lastre para la causa austracista en España porque se había quedado sin ejército el archiduque en España y tenía que pasar a la defensiva que no retomaría si nos recordamos hasta 1710 es decir, tres años de retraso que se iba decidiendo cosas en Europa porque perdimos Flandes perdimos Lombardía, Milán perdimos todo lo que había fuera y eso redundó positivamente en el ejército de Felipe V porque recobramos tropas muy veteranas en España justo en el momento que los franceses picaban billete, aunque hay que decir que muchos de los franceses, de esos 45.000 hombres que, les obliga, que Felipe Luis XIV se comprometió en sacar de España, muchos él mismo les eh, animaba a desertar y quedarse en España, sobre todo los regimientos irlandeses que pasaron directamente al servicio de Felipe V y muchos oficiales franceses se quedaron en España. Eh, cuando llega el ejército estatista a Tortosa, es que no queda nada. Ese ejército de 18.000 hombres quedaban pasaban revista para hacer recordar que eran 4.000 hombres. No había nada, ¿dónde está ya? Se, se ha desvanecido el ejército, toda Valencia conquistada, Aragón, presión, tal. Eh, y con, con esto ya voy a terminar, porque ya es la hora y ya nos tengo que ir a comer. Aquí vemos eh, este cuadro también famoso, en el que pues está tomando decisiones de Montizón. Fíjense en el humo de la batalla, porque hemos hablado del humo, es que era, era una pulbar que tenía mucho humo. ¿Qué puedo ver ahí? Bueno, él vio cosas, tomó decisiones, mandó las órdenes a... A, su, a los jefes respectivos, los jefes respectivos que tienen mucha iniciativa, sobre todo Majoni, tanto Majoni, fíjese que también a quién le daba las órdenes, le daba a Majoni a Cereceda, el mejor partisano de Europa, decía Berwick de Cereceda también en sus memorias, decía Cereceda era el mejor partisano de Europa. Eh, siempre, en todas estas acciones, siempre, en inferioridad, conseguía eh, muchos éxitos. Eh, Muchas veces me aconsejaba cosas. Algunas veces no le hice caso y luego me arrepentí. No me necesito memorias. Es decir, haces caso, tienes a 10, 15 tenientes generales y vas a hacer caso a Cereceda, que era como Vallejo Baracamonte, que eran los que sabían de qué iba la guerra. Probablemente, los que sabían lo que era la guerra de partidas y todo esto. Y efectivamente, al final se arrepintió Ya para terminar, solamente la anécdota, Aquí vemos un poquito los movimientos, bueno, lo que he hablado antes, que como lo está contando, tampoco voy a ir más. Ahí vemos cómo se van retirando los ingleses, luego fueron todos, ya digo, se rindieron toda la batalla y... Lo, lo de Federico lo Grande Efectivamente Berwick No es el, un gran Estratega Si uno lee el, el 18 ¿Quién está allí? Pues Tamal Borouk Príncipe Eugenio Saboya Pillars Esos son los grandes Incluso Gendón con el que tampoco Se vea muy bien Berwick Todos parecen muy grandes Berwick no, Nadie dice nada de Berwick No Hasta que eh, En 1785 Pues te encuentras con el nieto De Berwick En unas maniobras de Prusia Cuando Prusia Era la, la, lo que todo el mundo Iba a copiar Porque ya había pasado La época de Francia y, y, y hablando dicharacheramente con Federico pues le dice yo no sé por qué ustedes cuando escriben los libros de, de la táctica me ponen a mí vale que me pongan a mí no está mal pero ustedes se olvidan de que nosotros aprendimos la táctica de los franceses de ustedes que ahora ustedes han pasado a segundo otro plano pero la aprendimos de ustedes y luego me sabe mal que su que, que Guivea que era el que escribió la, el 6 de la Tactic, eh, hable de todos estos generales y nunca mencionen ni a Berwick para mí Berwick era de los mejores generales de Europa no sé si lo hacía para hacer en la pelota o no pero probablemente lo creyera y efectivamente dijo esa frase veo la batalla mansa como la batalla más inteligente del siglo fue una batalla desde el punto de vista táctico, nada más nos metemos en ese escenario una batalla que luego se llamó batalla completa que era como le llamaba Alfred von Schlieffen en su tratado de canas que intenta trabajar intentar conseguir que el ejército alemán que luego lo intentará no solamente tengo que ganar una batalla, sino tengo que destruir completamente al enemigo en una batalla, que eso es lo difícil. Tengo que conseguir un canas, nos acordamos de la batalla romana de Aníbal, una destrucción completa. Y, 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 efectivamente, él habla de muchos casos en la historia. Habla de Austerlitz, habla de otras batallas, habla de la historia, Federico Grande, de la batalla de Leuten, batallas que realmente dejan al otro ejército completamente destruido. Pero no habló de Almanza. Igualmente no habló de Almansa eh, Von Slicen no porque no supiera que existía Almansa y a lo mejor es una batalla... Una batalla eh, ejemplar, porque él basaba el precepto de que siempre el ejército que ejecuta esa maniobra era inferior de número que el contrario, es decir tiene todavía más éxito que un ejército más pequeño consiga destruir completamente al, al otro, por eso Almansa no entra en este paradigma, pero para el periodo de la época, una batalla realmente que elimina un ejército no existe en toda la guerra de sucesión, Blenheim quizás, pero bueno, ahí había más recursos ahí había más recursos que se podían realizar el ejército, pero aquí es un ejército que queda fuera de combate tres años muchísimas gracias por su atención, espero no haberme alargado mucho, vamos